0: Boa noite meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, estamos aqui para mais um domingo né, de louvor a Deus e de reflexão na sua palavra reflexão nesse momento único né, que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar, com suas dificuldades, com seus medos, com suas questões mas que vem para poder cumprir o propósito de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa ilha, né? no nosso mundo. Eu estava lendo um, um artigozinho, um, um escrito, num, chai, num site chamado Voltemos ao Evangelho, falando sobre essa questão da pandemia, e ele trouxe um, um ponto que eu achei muito interessante, que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, que fala que ah, uma das lições né, que a gente deve aprender a gente colocou isso como pedido de oração né, na terça-feira que é que Deus quer me ensinar né, pessoalmente falando mas uma das lições para o mundo com, que a pandemia nos ensina é que o homem não está no controle que Deus pode tirar tudo do eixo com vários motivos né Interessante como nós, seres humanos, temos a tendência de achar que as coisas que nós criamos são permanentes, né? As ordens, o, as autoridades, os poderes são, são permanentes e Deus revela quem é o Senhor da história. E Ele está colocando aí um momento no mundo, né? Mais um, porque não é a primeira pandemia que se vive, mas é a primeira que a gente está passando. E também somos lembrados que esse lugar não é o nosso lugar, né? somos lembrados que a terra não foi feita para ser definitiva, ela tá, ela, ela, está maculada pelo pecado, do jeito que ela está, ela não, não, não será definitiva, é, o reverendo John Piper ele fala que toda dor é um lembrete de que nós fomos criados para algo diferente do que nós estamos vivendo agora, então todo momento de pausa, todo momento de aflição, de sofrimento, é um momento que nos faz querer algo além do que a gente está vivenciando, porque quando tudo está bem na nossa vida, o que a gente quer é ficar aqui mesmo, é curtir, é isso, né? e a gente acaba é, se perdendo nessa história, tudo bem, queria compartilhar um pouco isso com os irmãos, não é o assunto da nossa pregação nessa noite, mas é um pensamento que tem é, mexido um pouco comigo e feito refletir nesse momento, né? Um momento chato, um momento difícil, mas é importante para nos fazer acender luzes que antes não acendiam de jeito nenhum. A gente vem trabalhando aqui em Mateus, capítulo 6, né, do Sermão do Monte de Jesus, falando sobre ansiedade, falando sobre preocupações, e temos visto várias lições né, bem preciosas para o nosso dia a dia, sobre observar a natureza, confiar no cuidado de Deus como Pai, e aprender a esperar em Deus, né, a confiar em Deus, e hoje eu quero trabalhar com vocês, o, o grande motivo, né? Jesus fala para a gente não se preocupar com as coisas, que nós necessitamos, porque o nosso Pai cuida, mas é, o texto também revela uma coisa, que ele diz para a gente se preocupar, né? que deve ser algo que deve ocupar a nossa mente que deve estar é, preenchendo né, o nosso dia a dia então, quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33 vai ser o texto dessa noite Mateus capítulo 6, versículo 33 pegou a Bíblia? Ou está esperando eu ler <risos> pegue sua bíblia, abra sua bíblia, é importante esse contato, a gente aprender, decorar, ler junto Mateus capítulo 6 versículo 33 diz o seguinte buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas vamos orar Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de termos a Bíblia aberta em nossas casas, Senhor Deus, de termos uma Bíblia em casa e podemos nos dedicar a ela, ó Pai, em estudo, em aprendizado, ó Pai, em comunhão contigo. Nos fala, ó Pai, nessa noite, que o teu Santo Espírito de fato encontre um solo fértil em nosso coração, para que a tua obra em meio a esse momento continue, Senhor Deus, na nossa vida tem misericórdia, Pai, das nossas debilidades, Senhor Deus, das nossas fraquezas, das nossas dúvidas, Senhor Deus, dos nossos medos, que a Tua graça, Pai, esteja sobre nós e, e de fato nos cubra e nos fortaleça, é assim que nós choramos, oh Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Muito bem. É, Jesus, como eu estava falando, de fato se diz para a gente não se preocupar com comida, com bebida, e com roupa, porque são preocupações, são necessidades nossas que o nosso o nosso pai conhece, que ele sabe e dará no seu tempo. Então ele falou: oh, vocês não vão fazer isso, vocês não vão. É, tá no versículo 31, né? Ele dando a conclusão da análise da natureza do cuidar de Deus com a natureza. Jesus fala: portanto, ou seja, concluindo, não se inquiete, não vos inquieteis com o que vamos comer beber ou vestir, porque essa preocupação é preocupação de quem não tem filho, e o que, é que você deve se preocupar então? buscar e pois, buscar e pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ele está dizendo assim, olha, se você quer se preocupar com alguma coisa, a preocupação legítima do filho de Deus, é com buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, essa é a lição que Jesus está querendo nos deixar aqui, essa palavra buscar e aí, ela tem o um sentido de desejar ardentemente, intensamente, não é aquela, né aquela busca de, ah, se eu achar tudo bem, se eu, não achar, tudo, se, eu, se eu não achar também, não, é como se você estivesse prestes a fazer uma viagem internacional, e de repente, cadê o passaporte? você vai buscar esse passaporte intensamente, porque você precisa dele, para poder fazer, a viagem, né? Tem um filme chamado Em Busca da Felicidade, né? Com o ator Will Smith. E fala da história de um homem que tinha pouco recurso e ele quer entrar dentro do mundo da Bolsa de Valores, né? E ele faz das tripas coração para poder realmente é, conseguir esse emprego, porque ele acredita que se ele conseguir, ele vai encontrar a felicidade. Então ele busca com todo o seu com toda a sua alma, com toda a sua força, com o seu intelecto, ele calcula até quanto tempo ele passa é, digitando ali no telefone, para não perder segundos de produção, então Jesus está falando assim, olha, busque o reino de Deus, acima de todas as coisas, ardentemente, coloque isso como prioridade na sua vida, invista tempo, invista esforço, invista mente nisso aí, essa deve ser a sua preocupação, é, é interessante que quando os discípulos de Jesus, é, pediram para que eles ensinassem para eles, né, uma oração, porque João Batista também ensinava os discípulos dele a orar. Jesus nos deixa, né, como modelo o Pai Nosso, né? E o Pai Nosso ele também revela essa prioridade do Reino de Deus acima das nossas necessidades, né? Porque é, o Pai Nosso coloca lá, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus, Então primeiro ele pede que o reino de Deus venha, primeiro ele quer que a vontade de Deus seja feita, depois é que ele agradece o pão, então essa mesma ordem de prioridade, Deus já estabelece na oração que ele ensina né, para os seus discípulos, primeiro o reino, depois o pão, então, quando eu começo a entender esse ensinamento de Jesus, eu preciso começar a me perguntar, o quanto da minha busca por Deus ocupa a minha mente, o quanto da minha busca por Deus ocupa o meu tempo, o quanto o meu relacionamento com Deus, o meu conhecimento da palavra, a aplicação da palavra na minha vida, é alvo da minha preocupação, porque essa é a única preocupação que não vai Ser pecaminoso, Jesus fala: Se inquiete com isso, como você precisa, não, mas você deve se inquietar com o Reino de Deus e com a sua justiça. E é interessante como na nossa vida a gente faz meta: é, construir uma casa, se formar numa faculdade, ter filho e isso, e a gente se prepara para essas etapas da vida, a gente se prepara, a gente planeja isso, a gente compra as coisas, mas quando a gente começa a lidar com a vida espiritual parece que a gente está mais acostumado a lamentar tudo que não tem, do que encarar essa deficiência como algo que a gente precisa batalhar, e parece que vai passando os anos e a gente vai lamentando um, um lamento em cima do outro, os fracassos na vida espiritual, porque a leitura da palavra está sempre, sempre sendo colocada para frente, a frequência em algum trabalho, né, algum culto, está é, é, sempre sendo colocada para frente, mas as outras coisas estão em dia, de fato, quando a gente começa a olhar para a nossa vida, parece que é, é, em alguns casos, ou em muitos casos, não há preocupação com o reino de Deus, nem com a justiça dele, então, a nossa busca por Deus, ela deve abranger todas as áreas da nossa vida, porque ser cristão, é ser cristão em todas as áreas da nossa vida, e não escolher um dia para poder a gente estar ali ouvindo a Bíblia, né? e o resto da semana faz exatamente, a gente faz o que quiser, do jeito que quiser, porque é como se fosse algo que eu frequento, que eu, que eu curto, mas que é bom enquanto fica lá no lugar dele, não é algo que modifica, que transforma a minha vida, então, eu, eu preciso entender que o buscar o reino, os nossos pensamentos precisam estar cheios da visão de Deus sobre a realidade, abra aí sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 2, olha o que Paulo fala aos Colossenses, sobre o nosso dia a dia, Colossenses capítulo 3, versículo 2, ele fala, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, Paulo não era um crente alienado, em que ele não se dedicava às coisas desse mundo, né? tanto é que uma das razões para ele ficar nesse mundo, né? não morrer, era para cuidar das pessoas, para servir as pessoas, mas ele fala, olha, o nosso foco não pode estar aqui, é, é muito passageiro, a gente não pode estar aqui, a gente pensa, reflete, mas a gente não pode estar se ocupando somente com as coisas daqui, porque não é o nosso propósito, então eu preciso entender, eu preciso me questionar, será que as nossas atitudes estão revelando claramente que pertencemos a algo maior? a um propósito maior e veja a gente dava muitas desculpas porque não tinha tempo e agora que o tempo está sobrando como é que está a nossa busca por Deus é desconcertante eu sei é ruim essa pergunta né é para mim também como pessoa como pastor como crente em Cristo Jesus mas é uma das avaliações que a gente precisa fazer na nossa caminhada com Deus porque a orientação de Cristo para a gente é que a gente busca o reino de Deus né? em primeiro lugar, então, Jesus fala para a gente priorizar o nosso relacionamento com Deus, e a sua justiça, pense um termo que é extremamente mal compreendido nas escrituras, em vários usos dele, né? quando fala sobre a justiça de Deus, eu preciso entender que existem duas, dois sentidos para a justiça de Deus, na palavra de Deus, né? é? um sentido é o que você está pensando qual que você está pensando? a justiça de Deus é acontecer o que é justo quando Deus vem em juízo para castigar alguém Deus está vindo exercer a sua justiça fazendo aquilo que é correto mas o outro termo que é o termo que está sendo usado aqui é que a justiça de Deus é a vontade dele então Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é buscar em primeiro lugar a glória de Deus, que é o seu reino, e a sua vontade. Então, Jesus está falando aqui em santidade. Jesus está falando em buscar em primeiro lugar fazer as coisas da maneira como agradam a Deus. Me relacionar com outras pessoas, com meu marido, com a minha esposa, com os meus vizinhos, com os meus filhos os meus pais, de uma maneira que agrade a Deus, buscar em primeiro lugar, usar o meu dinheiro de uma maneira que agrade a Deus, buscar viver a minha sexualidade de uma maneira que agrade a Deus, buscar em primeiro lugar, aquilo que agrada a Deus precisa estar em primeiro lugar, se não está, nós precisamos rever, no antigo testamento, a santidade era o maior diferencial entre Deus e os homens, Deus era santo, 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 Deus santíssimo, em que precisava do um ritual de purificação, de perdão, de pecado, para você poder se, se, sequer estar na presença dele, porque Deus não compactua com o pecado, então, quando alguém era colocado diante de Deus, como você vê ali o caso de Isaías, né, Isaías se vê na presença de Deus Ele faz: ai de mim que eu sou é, pecador e moro no meio de um, de um povo de impuros lábios né? e o meu lábio também está impuro a primeira sensação que bateu nele foi, rapaz que maravilhoso está aqui, eu estou diante de Deus não a primeira sensação que bateu nele, ele faz assim, eu estou perdido eu estou eu estou numa situação difícil por quê? porque eu sou pecador e estou diante de Deus eu vou morrer né? eu, não é para eu estar aqui então, Jesus fala que santidade é para trás em primeiro lugar na nossa vida, e muitas vezes não é o que ele tem encontrado, muitas vezes o lazer, o entretenimento, a perda de tempo, o passatempo, o ativismo tem roubado o primeiro lugar da minha santidade, meus hobbies estão acima da prioridade que eu dou para Deus, a, 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 a dedicação que eu dou ao meu trabalho está acima da dedicação que eu dou para Deus, parece que tem um monte de coisa na frente daquilo que a gente dá para Deus, porque, porque lá no fundo, muitas vezes a gente prefere é, fazer as coisas que nos fazem, que nós achamos que nos faz feliz, do que ser santo. Isso é sério, isso é muito sério. É sério e ilusório, né? Porque ilusório, porque a Bíblia fala lá em Gálatas, que o fruto do Espírito é amor, alegria, a alegria não está em fazer o que eu quero, a alegria está em agradar a Deus e receber esse fruto do Espírito Santo, então a gente precisa tomar cuidado com a ordem de valores que nós estipulamos no nosso coração, entenda uma coisa sobre Deus, Deus não vai negociar o reino dele, o reino dele nem a vontade dele, Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus não permite que a santidade seja deixada de lado. Deus deseja isso e ele vai até o fim. Então parece que porque Deus não fumina mais ninguém, parece que a gente às vezes fica brincando, né, no cristianismo. Mas está aí o nosso Deus. Se você quiser aprender um pouco mais sobre a seriedade de Deus, você precisa dedicar um pouquinho, aproveita aí o tempo e dá uma lida em Isaías e começa a riscar é, é, que atitudes, como Deus se manifesta em relação ao pecado em relação à ira de Deus, o juiz de Deus você vai ver que a gente não tem um Deus tão é, um Deus que passa a mão tão facilmente assim como muitas vezes a gente imagina então é Viver pelo ideal de Deus é algo pela fé, porque a maioria dos benefícios que nós temos em Cristo Jesus não é para essa vida, é para a próxima, mas com certeza buscar o ideal de Deus aqui nessa terra ainda tem muitos benefícios, né várias coisas que nós podemos ficar livres e desfrutar, porque estamos vivenciando a vontade de Deus, aqui hoje, né, nessa fase da nossa vida a gente precisa ter muito cuidado porque nós estamos num caminho que a Bíblia fala que entramos por uma porta estreita e estamos trilhando um caminho estreito e é difícil você ficar num caminho estreito muito mais fácil é caminhar no shopping né? corredores largos, portas largas, espaço para todo mundo mas Jesus nos alerta né, com relação ao destino final dessas duas coisas, a gente não pode perder isso de vista, não é uma questão de gerenciar melhor o tempo dessa terra, para que eu possa desfrutar do melhor que ela tem, porque o melhor que ela tem, é o que foi apresentado para nós a respeito de Deus, o que Deus permite a gente desfrutar ótimo, mas não é o nosso destino final, não vamos ficar aqui para sempre, e aí o texto diz uma coisa que muita gente cita errado né? quem não já ouviu esse texto sendo citado, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas né? Você já, você já ouviu falar o texto assim, ou você acha que o texto é falado assim, mas se você for lá para o texto, você vai ver o seguinte que ele diz, ó buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas Que, que não são todas são estas que estas coisas ele estão se referindo tem que ser a última coisa que ele citou é? então, olha, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça ele vai acrescentar isso a sua vida e vai acrescentar o que você precisa é isso que o texto está dizendo Jesus não promete que se a gente buscar o reino e a vontade dele ele vai ter tudo que a gente quer todas as coisas serão acrescentadas à nossa vida, Ele está prometendo que o que a gente precisa, e a nossa busca, será encontrada aquilo que a gente busca, se a gente busca o reino e a gente busca a vontade de Deus, a gente vai encontrar isso, e aquilo que a gente precisa, Deus também vai dar, então, o que Jesus está dizendo é, se preocupe só com buscar a Deus, porque aquilo que você necessita, eu vou mandar, sem que seja preciso, você se preocupar, meus irmãos, olha, existem muitas e muitas bênçãos que nós perdemos quando não buscamos a Deus fielmente, existem bênçãos espirituais que a gente perde, e existem bênçãos materiais que a gente perde porque não estamos buscando a Deus, você já imaginou o quanto você perde da alegria, da bênção que é, quando você está se empenhando na evangelização, se empenhando em falar do amor de Cristo para as pessoas, e de repente você vê Deus levar alguém do reino de trevas para o reino de luz eternamente, através do que você está fazendo, usando você como instrumento, Deus usou, a mim ou a você para poder mudar o destino eterno de alguém, que privilégio é esse, você encontrar essa pessoa no céu, e, e você olhar na cara dela e falar, caramba, que massa que você está aqui, porque Deus me usou para você poder estar tá aqui, é uma alegria que não tem como descrever, e que muitas vezes a gente perde isso, porque não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, não está se empenhando naquilo que Deus nos pediu para fazer, a bênção da gente poder servir e abençoar outros através do nosso trabalho, seja financeiro, seja, seja de companheirismo fraternal, de irmandade, de cristianismo, de eu poder abençoar alguém, de eu poder comunicar os meus dons, a minha experiência, aquilo que Deus tem feito na vida e a outra pessoa ser consolada, ser exortada, o caminho dela ser melhorado, isso é uma bênção gigantesca de, de, que a gente pode estar recebendo de Deus, porque está buscando o reino de Deus. A benção de colocar em prática alguma coisa que você aprendeu, gente. E você vê o fruto da obediência. Não tem coisa melhor quando você olha para olha frente, olha para trás e fala, cara, que coisa boa que Deus me deu. Eu tenho me empenhado em fazer a vontade dEle. E olha aqui o fruto, Deus tem me abençoado com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com aquilo alguém perguntar alguma coisa da Bíblia, você vai lá e responde, e a pessoa sai dali alegre com aquilo que ela ouviu, isso é fruto de quê? de buscar o reino de Deus e a sua vontade, em primeiro lugar, isso é uma benção muito grande, e que às vezes nós estamos perdendo, gente, quando a gente busca mais a Deus, quando a gente está mais juntinho de Deus, a gente tem mais facilidade de crer na palavra de Deus, por incrível que pareça, estava até conversando com alguns irmãos essa semana, né? aconselhando, fortalecendo, é, o quanto a gente nos momentos difíceis, duvida de coisas básicas, né? duvida de coisas que a gente já aprendeu, estar perto de Deus, vai me trazer a palavra para perto de mim, e eu viver de uma maneira mais tranquila, porque eu começo a entender que as coisas não dependem tanto da minha força, dependem muito mais da força de Deus, então eu paro de me agonhar, porque não está na minha mão, está na mão de Deus, e assim a gente vai aprendendo a viver de uma maneira mais tranquila, mais, é, mais suave, apesar das dificuldades, porque nós aprendemos a confiar, e estamos próximos o suficiente do nosso provedor, do nosso refúgio, do nosso protetor, isso é uma benção muito grande, buscar a Deus em primeiro lugar, eu também acredito que aquele que honra a Deus, ele também prospera materialmente, calma, 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 não é teologia da prosperidade, <risos> eu não estou dizendo que você deve estar no reino para prosperar materialmente, porque essa não é a ideia, mas quando a gente prioriza mais a Deus, a gente acaba organizando tudo na nossa vida e até a maneira como a gente gasta o nosso dinheiro porque a gente começa a entender o dinheiro não com um, um rio que foi colocado na minha mão para eu gastar do jeito que ele quiser mas é uma porçãozinha do próprio Deus que foi concedida a mim que eu vou prestar conta de cada coisa que tem ali então você acaba vivenciando essa realidade financeira de uma maneira diferente porque eu vou ceder aos apelos do capitalismo se a Bíblia me chama para viver um simples de maneira simples, ajudando o outro, usando o meu recurso para ser benção na vida do outro, ao invés de eu estar torrando tudo com corrida desnecessária, é, você já comeu aveia quaker, né? como a gente chama aqui no Brasil, na verdade a palavra é quaker, os quakers foram é, protestantes que vieram da Inglaterra, se instalaram nos, nos Estados Unidos, e tem aquela imagenzinha, né da, da quaker, né? que tem um... Como se fosse um homem vestido de preto com a cartola preta, né? Que aquele era bem o símbolo de um Quaker. E foram pessoas que pregavam um estilo de vida de simplicidade. Sem precisar de muito floreio, de muitos apetrechos. E o que aconteceu foi com ele que eles acabaram é, 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 adquirindo muitos recursos. Por quê? Porque seu estilo de vida era simples, não tinha muito com o que gastar, porque eles não viam necessidade de ter tantas coisas fora que quando a gente se dedica mais a Deus, também a gente se liberta dos vícios, é um processo que se inicia, e que pela graça e o Espírito Santo de Deus, a gente consegue se libertar, não existe nada que leva a mais recurso do que vício, então meus irmãos, se a gente tiver uma visão correta dessa vida passageira, a gente vai entender que a gente não está perdendo nada em buscar Deus, e, 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 e não em perseguir o seu padrão, a sua santidade, o que a gente perde de fato? Alguns anos de prazer, algumas experiências diferentes, mas quando a gente chegar lá mais no final, você olha para trás e como é que você vai ler a sua própria vida? A futilidade ou a utilidade da sua vida, é aí que entra a glória de Deus, viver para a glória de Deus é viver para um objetivo muito maior do que a gente, e que no momento em que tudo tiver desmoronando você olha para trás faz, eu vivi para algo muito maior e tô indo para a concretização dele não tô indo para o fim da minha vida então meus irmãos buscar o reino de Deus viver a vontade de Deus é a melhor coisa que a gente pode buscar nesse mundo Satanás vai tentar nos enganar nos fazer colocar preocupações diferentes no coração do que é essa Satanás vai querer que a gente se preocupe com as coisas desse mundo Deus já disse, olha, elas são minhas. Deixe comigo que você precisa que eu cuide. Se preocupe só com o reino. Deixe-me é, finalizar compartilhando um, um testemunho pessoal. É, nós estamos há mais de sete anos aqui em Noronha, eu e a minha família. E todos nós sabemos que moradia é um assunto bem complicado aqui. né? é? e todo, toda a renovação de contrato, uma atenção, o que é que vai acontecer, e Deus nos ensinou uma coisa muito importante, né, para mim, para minha esposa principalmente, né, sobre essa realidade, e todos os momentos em que houve uma ameaça, em relação à nossa continuidade aqui, no aspecto de moradia, Deus rapidamente foi lá e tratou o assunto, como se dissesse assim para a gente, eu não quero que vocês se ocupem com isso, eu sei que vocês precisam ter onde morar, eu sei que casa vocês precisam, e nós somos muito gratos a Deus, porque Deus tem aberto caminhos, para que a gente se preocupe de fato com o reino, com os membros, com a, a, a evangelização, com as pessoas que não estão na igreja, né? e eu, eu sou grato a Deus por isso, porque Deus tem e será fiel, não só na minha vida, na nossa casa, mas na nossa família, na nossa casa, como todos que estão ouvindo agora, então não 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 permita que as preocupações roubem a alegria do seu coração, se dedique ao estudo da palavra de Deus, né para que a gente possa estar nos alegrando na nossa comunhão, na nossa busca pelo Senhor, que de fato Deus possa estar em primeiro lugar da nossa vida, amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, nosso Pai tem misericórdia, Pai, da nossa vida, porque é impossível, Pai, ouvir a Tua Palavra nesse sentido e a gente não refletir em alguma coisa que está tentando, pelo menos tentando roubar o Teu lugar, Senhor, se não já está no Teu lugar, não tem misericórdia, Pai, nos perdoa, nos ajuda a tomar as medidas necessárias, ó, Pai, para que tal problema não aconteça, Senhor Deus, para que a gente esteja constantemente verificando o nosso coração, retirando, ó oh Pai, esses falsos deuses, ó oh Pai, que querem assumir o teu lugar, te agradecemos, ó oh Pai, pela oportunidade de ouvir, ó oh Pai, da tua palavra, aquilo que de fato deve estar preocupando o nosso coração, não devemos estar nos preocupando com a nossa saúde, com a nossa segurança, porque isso tens cuidado, Senhor Deus, nossa preocupação deve ser buscar em primeiro lugar o teu reino, Senhor Deus, porque a nossa vida já está segura nas tuas mãos, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos beber e nos alimentar da Tua Palavra, deixada a nós. É assim que nós te oramos, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.